0: Daqui a pouquinho, quando o sol se põe, já começa uma nova semana e é tão gostoso acabar o sábado aqui muito bem. Ah, nós vamos fazer o seguinte, deixa eu já explicar como vai ser o nosso programa de hoje à tarde. Eu tenho algumas coisas para falar para vocês e cumprindo o que eu prometi, eu vou ensinar a receita da saúde, uma receita... Tamanho único. Eu vou ensinar a receita. E, no final, eu, muito provavelmente você vai ter perguntas. E isso vai ser ótimo. Então, nós vamos fazer assim. Eu falo a primeira parte. Daí nós vamos abrir para uma sessão de perguntas. E é um momento rico, vocês vão amar. Porque um aprende com a resposta do outro. Não tenha vergonha, faça a sua pergunta, necessariamente a pergunta não é para você. Você pode estar perguntando para a sua avó, você pode estar perguntando para a sua vizinha, você pode estar perguntando para alguém, só pergunte. E aí nós vamos fazer. Se no meio, enquanto eu estiver apresentando, você tiver dúvida, vai segurando. Para não esquecer, anota aí no papelzinho. Mas a gente vai deixar então as perguntas para um bloco só, tá? no final. Então, para fluir melhor, eu falo e depois a gente deixa todas as perguntas para o final. Podemos combinar assim? Tá? Se for surgindo no meio, anota para não esquecer, se for o caso, e a gente deixa todo o bloco para depois. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Tem alguém que está aqui que não estava ontem à noite? Deixa eu ver mãos. Ok. Ok. E tem alguém aqui que não estava hoje pela manhã? Ok, então, pensando em você, nós vamos dedicar agora uns cinco minutinhos. Nós vamos fazer uma revisãozinha de ontem à noite e de hoje pela manhã. Então, quem perdeu, aí todo mundo fica na mesma página. Todo mundo com a mesma base, tá bom? Quem ouviu ontem à noite, aí memoriza mais ainda... Então, vamos usar agora os primeiros slides para fazer uma revisão de ontem à noite e de hoje pela manhã. Aí todo mundo fica com a mesma, a mesma informação e a gente segue avante. Então, vamos lá. Ah, hoje pela manhã, nós fizemos uma viagem ao cérebro e nós conhecemos a dopamina. Ah, resumindo o que aprendemos hoje pela manhã, o nosso cérebro é um órgão absolutamente fantástico, com muitas funções. Uma das funções do nosso cérebro é fabricar substâncias químicas, como a dopamina. A dopamina ela é liberada cada vez que você come, e ela é responsável pela sensação de prazer, o prazer de comer. Ai, que delícia. Muito bem. Todo aquele seu momento do prazer, aromas, sabores, cores, texturas, todas elas ficam gravadas na sua memória e por isso que você volta a comer aquilo que você comeu e gostou. Okay, nós aprendemos que o prazer de comer, não há nada errado com gostar de comer. Está na máquina, nós gostamos de comer porque existe o sistema do prazer de comer instalado aqui no seu cérebro. O problema é a gente comer alimentos que disparam muita dopamina. E se disparam muita dopamina... A gente vai achar muito gostoso, né? porque a sensação do prazer vai ser maior, mas nós vimos hoje pela manhã que os estimulantes, eles estragam o nosso corpo. Então, veja o seguinte, eles disparam mais dopamina, mas eles prejudicam, causam mais prazer e, mais, e são mais gostosos, mas prejudicam o nosso sistema nervoso, circulatório, digestório, o nosso corpo vai perdendo nutrientes, não dá nada certo, a sua memória é afetada, o seu aprendizado, estimulantes não deveriam estar na nossa mesa nunca, porque a nossa máquina viva, a nossa máquina viva vai se desgastando. A... Não se preocupe com o prazer, porque se você comer alimentos saudáveis, vai disparar dopamina e na é, quantidade certa. Vamos ver quem estava aqui, a nossa provinha. Quais são os grupos de estimulantes? Tem os estimulantes clássicos. Quais são os três clássicos? Ok, muito bem. Tabaco, álcool... E as drogas, esses são os estimulantes clássicos. Aí eu me livro dos três e está tudo certo. É isso que nós aprendemos? Não. Não. Tem outros estimulantes também. Vamos ver se a gente lembra. Cafeína, que é sempre vendida com outro estimulante. Açúcar, cafeína e açúcar, que são as bebidas que as pessoas mais tomam hoje. Devemos fugir da cafeína e do açúcar... Todos os tipos, formas e cores, viu? Não tem o açuquinha do bem, o açuquinha do mais ou menos, o açuquinha vilão. Açúcar é açúcar, todo açúcar é tremendamente concentrado e a gente não precisa dele, deles para adoçar nada. Ah, um minutinho aqui, isso eu não falei hoje pela manhã, mas deixa eu já emendar aqui. Mas qual é o real problema do açúcar. Vamos fazer agora, imaginar algo. Imagine aí um canavial. Alguém aqui já viu um canavial, uma plantação de cana? Beleza. Imagine uma tonelada de cana de açúcar. Imaginou? Uma tonelada vai render 500 litros de caldo de cana. Que vai render 70 rapadurinhas. Perceber o problema, qual é o problema do açúcar é muito concentrado. Uma tonelada para 70 é muito. E aquela a frutose e glicose que tão bem nos faz na fruta, depois que virou açúcar, elas não são mais aproveitadas, não servem para nada, é só comércio. Então, vamos lá, vamos voltar. Estimulantes. Cafeína, açúcar, quem lembra a outra dobradinha? Gordura que vende com os refinados. Tudo que é refinado, e hoje a gente vive no mundo do refinado. O bom do grão vai para onde? Para os animais, para eles ficarem bem felizes. Olha o ânimo desse povo. Parabéns pelo ânimo. Vamos para a última parte. Vamos para a última parte e vamos sair daqui hoje todos felizes. O que vocês estão cochichando agora? Mas veja isso. Animal. O alimento de origem animal, ele é estimulante. Sejam carnes de todas as cores, sejam derivados, estimulantes... O seu metabolismo acelera desgaste para a máquina. Por isso que alguém que come carne ou derivada a vida toda e para alguns dias e fala, estou tão fraquinho. Não está fraquinho, não. É o corpo voltando no ritmo normal e saudável. A digestão do alimento cárneo é mais lenta e dá a impressão de que você está sustentado. não. Sustento não é digestão parada no estômago. Sustento é nutriente lá no sangue. Então, nós não precisamos de estimulantes. Ah, que mais que nós aprendemos hoje? Que nós precisamos de um corpo sadio, de uma mente lúcida, alerta. E isso a gente consegue com os alimentos mais simples que existem com os alimentos mais baratos que existem e práticos e de mais fácil preparo. Meu querido, minha querida, a receita da saúde que eu tenho que apresentar para vocês, ela está acessível a qualquer pessoa, de qual, com qualquer, em qualquer condição, tanto de saúde quanto de dinheiro. Na verdade, não precisa de dinheiro, né? O, o, os produtos que são caros, não é isso que você precisa para ter saúde. A gente tem que ir por bem simples, que nós vamos ver agora. Resumo de ontem à noite. Ontem à noite nós apresentamos que tem um caminho para a gente começar. Nós temos que aprender a reeducar o paladar. Dá para reeducar o paladar? Claro que dá. E nós aprendemos que nossos hábitos alimentares, a gente aprendeu uns que não são bons, temos que deixar. Ai, como é que eu vou ficar sem hábito? Quem disse que você vai ficar sem? Você deixa alguns e aprende outros. Meus queridos, vai ficar tudo bem. Ah, e ontem nós fechamos com a história dos caminhos neurais. Caminhos neurais. Esses são os caminhos neurais, olha. Os caminhos que ligam os neurônios. O nosso cérebro tem muitos neurônios e os neurônios se comunicam com esses caminhos neurais. O que, que tem a ver isso com a nossa história desse fim de semana? Tudo. Porque os nossos hábitos alimentares... São caminhos neurais que a gente fortaleceu. Um exemplo. Quem se lembra? Nós demos o um exemplo de qual produtinho ontem? Sorvete. Nós demos o um exemplo do sorvete. Quantas vezes você tomou um sorvete na vida? Dá para contar? Não. Foram tantos sorvetes... Então, o caminho neural do sorvete, ele foi tão viajado que o cérebro não faz mais esforço, ele não gasta energia, ele até descansa, vai no automático, vai no piloto automático. Então, isso é um hábito, é um hábito é quando você come algo, repete, 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 repete tanto que aquele caminho neural, ele é muito desenvolvido. E um alimento que a gente quase nunca come, ou nunca comeu, a primeira vez que experimenta, fala, ai, não gostei. Por que fala, não gostei? Não tem aquela, aquele caminho neural ali formado. Aí o cérebro faz o esforço. Nós demos ontem um exemplo, é a mesma coisa que abrir o quê? Uma trilha no mato. É difícil abrir, mas depois de aberto é uma beleza passear nela. Então, os seus hábitos alimentares, eles são como trilha, trilha no mato. Se você não aprendeu a comer algo, dá uma chance, come uma, duas, três, dez, vinte. Depois de um tempo, o caminho neural é formado e aí o seu hábito está formado. Olha lá os caminhos neurais, olha o tanto 60% do seu cérebro caminhos neurais e você pode abrir quantos caminhos neurais mais mais hábitos novos. Vamos ver quem estava aqui ontem à noite e um caminho neural que eu já tenho tipo do sorvete. Como que eu faço para me livrar dele? Eu abro um outro no lugar, mas o que que eu faço com ele? O que, que eu tenho que falar para sorvete? sorvete? Eu falo não para o sorvete, não para sorvete, não para o sorvete, não para o sorvete. O que, que acontece com a trilha no mato quando ninguém anda mais nela? É a mesma coisa que vai acontecer com o seu caminho neural. De tanto você falar não, de tanto não usar, ele vai ficando cada vez mais insignificante até cair em desuso. Não vai fazer mais falta, meus queridos. Não faz mais falta. Deixa eu dar um exemplo a vocês. Eu ti, de um caminho neural que eu fechei. Ah, eu fico tão feliz em contar essa história. Eu tinha um caminho neural muito desenvolvido do chocolate meio amargo. Hum. Esse era o meu caminho neural super desenvolvido. E eu consumia muito chocolate meio amargo. Era o meu favorito. Até que, por isso que eu defendo a informação. Quando a gente aprende a, o porquê das coisas, você toma a decisão. Aí eu aprendi, na verdade, o que era chocolate. Se você não sabe, tá lá no Saúde no Icrua, que você vai ver daqui a pouquinho. O Saúde no Icrua tem um capítulo... Obrigada, meu querido. Tem um capítulo só sobre o chocolate. E aí eu aprendi o que, que era o chocolate. E eu, opa, eu não quero mais a minha vida. E eu bati o pé no chão e falei, eu não quero mais. Algo que é, na verdade, o um meio amargo, 83% só gordura e açúcar. E eu disse não e comecei a falar não para o chocolate. O primeiro não foi duro. Aí, mas o segundo não, o terceiro, o quarto, o quinto. Cada vez o não ia ficando mais fácil. Mais fácil. Não é tão rapidinho, no caso do chocolate porque o chocolate ele é gordura, açúcar, cafeína, a prima da cafeína teobromina, ela é viciante. Demorou assim alguns poucos meses, mas não muitos. Mas meus queridos, mas foi ficando cada vez mais fácil, difícil mesmo só o comecinho. Aí dava para sentir realmente o caminho neural ficando mais insignificante. Meus queridos, a tal ponto, qual Qualquer chocolate, até hoje, pode colocar na minha frente qualquer coisa de chocolate. Eu chego perto, eu, eu sinto o cheirinho, eu lembro do cheirinho, porque a gente não fica com amnésia, não, né? a gente lembra as coisas. Aí eu lembro do cheirinho, eu falo, puxa vida, eu gostava disso. Olho de novo, eu sinto uma coisa. Pena que alguém vai comer aquilo. É a única coisa que eu sinto. Falo, que pena, olha aí, tão bonito, tão cheirosinho. As pessoas vão comer. Por que, que eu não quero mais o caminho neural? Ele deixou de, a viagem. Hoje, se eu tivesse que comer chocolate, o cérebro ia ter que fazer um esforço para começar a desenvolver de novo. É claro que eu não vou fazer isso mesmo, porque eu sei o que é, mas, enfim... Meus queridos, os caminhos neurais, os seus hábitos, eles podem ser formados, sim. E ontem à noite nós fechamos com a capacidade do cérebro. A neuroplasticidade. Que coisa mais linda. Veja isso, o seu cérebro, os seus hábitos, não está gravado em pedra, não, meus queridos. É tudo plástico aqui. Hábito se aprende. Hábito se desaprende, hábito novo aprende de novo. É, em qualquer idade, meus queridos, nós somos seres que fomos feitos para nos adaptar. Vamos aproveitar essa capacidade do nosso cérebro. Ok, feita a revisão, todo mundo já sabe tudo o que nós já falamos e vamos para o assunto de hoje, a receita da saúde. Ok, primeira coisa... Receita da Saúde é segredo, é? Eu vou responder quatro perguntas aqui da Receita da Saúde que as pessoas começaram a me falar, então eu já coloco no telão. Quando eu falo, vou ensinar a Receita da Saúde, a pessoa fala, mas eu não sabia, por que, que é segredo? Pessoal, não é segredo, não. Mas eu vou garantir para vocês que ela não vai passar ali no Fantástico. Tem Fantástico ainda? Tem. Não vai passar ali no Fantástico... Porque não interessa muito para os grandes frigoríficos, não interessa muito para as indústrias de laticínios, que é que pagam os comerciais lá. Né? Não interessa muito para os grandes impérios das bebidas e tudo. Então, na verdade, quando você fala em termos de TV, quem é que paga comercial no horário da TV? Faça a listinha. Senta lá um pouco e veja que tipo de comercial passa. Meus queridos, aqueles grandes impérios não estão no mínimo interessados que se aprenda essa receita. Você vai entender por que daqui a pouco. Então, pode não estar tá aí passando na televisão, mas não é segredo. Ah, o número crescente de profissionais da saúde já ensinam a receita da saúde, e esse número está aumentando. A receita da saúde não é novidade, ela já tem pelo menos uns 40 anos de publicação mesmo, de ciência publicada, comprovando, funciona, funciona, funciona. Temos uns 40 anos de ciência sólida, tá? mas eu tenho uma explicação. Você vai falar assim, escuta, mas eu acabei de ir no meu nutricionista, ele não me contou. ou Mas eu acabei de ir lá no meu médico, ele também não me contou. Por que, que nem todos os profissionais falam? Resposta. Há umas décadas atrás, meus queridos, existia um guarda-chuva. Todos os profissionais estavam embaixo de um mesmo guarda-chuva, chamada medicina tradicional. A medicina que está por aí. Só tinha um guarda-chuva. Todo mundo lá embaixo. Nutricionistas, profissionais da saúde. Até que se começou a pensar, ei, mas... Precisamos fazer mais pelos pacientes. Como assim diabetes não tem cura? Como assim doença crônica não tem cura? Como assim? Será que não tem mesmo? E esses profissionais começaram a estudar e estudar aquilo que não ensina na faculdade. E aí está a razão porque muito nutricionista não ensina e muito médico não ensina. Não está na matéria da faculdade. Eles não aprendem, não ensina a receita da saúde lá, tem que correr atrás depois do prejuízo. Os profissionais que correm atrás e começam a estudar, ei, tem aqui a receita da saúde, ele vai lá, experimenta, funciona. E aí nós temos profissionais que falam. Okay? Então, essa é a razão. Se o seu médico ou o seu nutricionista não sabe, próxima vez que você vai lá, você fala para ele, Escuta, tem a medicina de estilo de vida, tem a receita da saúde, dá lá um saúde no Icura para ele. Dá não, vende, vende. Aí você pega, vende lá um saúde no Icrua para ele e, e, e é uma informação. Muitos profissionais não falam, meus queridos, por falta de informação. Ok. Segunda pergunta, por que, que só tem uma receita sendo que tem tanta doença? Quantos remédios tem dentro de uma farmácia de porte médio? Assim? Tem quantos remédios lá dentro? E como é que só tem uma receita? Resposta, preste bem atenção. Remédio na farmácia é cada um para um sintoma. Você tem um sintoma, toma um remedinho, dá uma aliviadinha básica. Só que aquele remédio causa um outro probleminha, aí você volta lá, ó, oh, estou com isso, ah, é efeito do primeiro, toma esse segundo, beleza, aí você está com dois. Só que aquele segundo também causa um probleminha, aí você vai lá e você toma um para o efeito do segundo, que você tomou para o efeito do primeiro, e de repente a pessoa está com um monte de remédio. Né? Ah, por isso que tem um monte. Tem um monte porque é cada um para um sintoma. Mas essa receita não é. Receita para sintoma. Tem uma pergunta, um tipo de pergunta que você está proibido de fazer na hora das perguntas. E para enxaqueca? Eu vou falar, é a própria receita. E para tal dor, no sei aonde? É para essa receita. E para essa doença? É essa a receita. Meus queridos, para toda doença é uma receita só. Por quê? Porque é uma receita, porque é uma máquina viva. É uma receita para regular a sua máquina e o seu corpo se cura. O seu corpo tem mecanismos de renovação, de restauração, de cura. O seu corpo sabe, mas por que ele não faz? Porque você não colocou o que ele precisa e colocou o que ele não quer no corpo. Por isso que não funciona. Peça para um pedreiro fazer um muro. Ele vai dar uma lista de materiais, não é assim que funciona? Aí você não compra nenhum material. O pedreiro não vai fazer nada. Ou se você chega e dá o um material de terceira categoria. O pedreiro fala, olha, está muito ruim esse material. Não, eu quero que faça com esse mesmo. Aí ele faz lá o muro, depois de um tempo o muro cai. Aí você corre lá no pedreiro e fala, "Ó, oh, o muro que você fez, não durou nada. Ele falou, por quê? Você deu material de terceira categoria, quarta, quinta. Mesma coisa o corpo, meus queridos. Por que, que o corpo não funciona direitinho? Está entrando o que ele não pediu e não gosta, e o que ele quer não entra, e aí o negócio não dá certo. Então, é uma receita, porque é um corpo. E essa receita vai regular o seu corpo. A terceira pergunta, quem é que pode fazer essa receita? Tem contraindicação? Não. Quem que pode usar? Todo mundo. Do bebezinho de seis meses de idade, acabou de ser desmamado, até sua bisavó ou tataravó. Todo mundo pode. Tem contraindicação? Não. E se a pessoa já está doente? Melhor ainda. E se a pessoa não está doente? Beleza, não vai ficar. Meus queridos, não tem... Não existe registro de problema. Não tem efeito colateral. Pode acontecer alguma coisa ruim? Não. Pode acontecer uma coisa boa? Oh, é, é o que acontece, é o resultado. E a última pergunta. Mas eu já estou doente, já estou fazendo um tratamento médico, já tomo meus remédios. E agora? Essa pergunta é muito séria. Então, se concentra aí para prestar atenção. Se você está doente ou alguém que você conhece está doente e já está fazendo um tratamento médico, já com remédios, não pare os remédios. E Eu vou explicar como. Eu vou falar uma história real para vocês. Ah, eu gosto dessa história porque ela explica exatamente o que, que acontece. Tem um rapaz um jovem senhor lá em São Paulo, capital, ele era, ai que gostoso falar o verbo no passado, ele era hipertenso, mas ele tinha um problema sério de hipertensão, e ele tinha consultas todo mês no Hospital das Clínicas de São Paulo. Todo mês. Todo mês de janeiro ele ia lá, a médica já marcava consulta até dezembro para ele. Todo mês ele ia lá, ele ficava uma manhã inteirinha no hospital fazendo exames. No final do dia, Ele perdia o dia. No final da tarde, a médica chamava ele, olhava os exames e falava, beleza, tudo sob controle, continua os seus remedinhos. Ele tomava oito. Oito remedinhos. Numa dada sexta-feira, ele foi lá, passou na médica, tudo certo. A médica falou, beleza, continua os remedinhos até o mês que vem. No sábado, igual você está aí agora, ele aprendeu a receita da saúde. Ontem à noite, nós falamos que a gente precisa se animar, se motivar. Ele tinha toda a motivação que você possa imaginar. Quem é que gosta de tomar oito remédios todo dia e ter que perder um dia por mês no hospital e aquela rotina? Ele falou, eu vou fazer para valer essa receita. Eu quero ver o que vai dar. Ele contou para mim depois, do sábado à noite para o domingo... Ele foi 100% na receita da saúde. Ele estava zero no domingo, ele estava 100%. Pegou para valer. Continuou o tratamento dele médico. Continuou os oito remedinhos dele. Beleza. Passou um mês, um mês, um meizinho. Chegou lá para a consulta dele. Fez os exames, esperou a tarde. A, a médica chamou. De cara, a médica bateu o olho no exame e ela... Hum, Aí começava a virar de um lado e virar do outro, hum, hum, e aí disse que ele começou a gelar a barriga dele, que tanto essa médica faz hum, hum, o okay. quê, e ele lá com medo, e ela olhava, 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 até que olhou para ele, escuta, o que, que você andou fazendo, hein? aí que ele gelou mesmo. Aí ele, em cinco segundos, passou tudo na mente dele, ele falou, ai, 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 agora... Aí ele teve coragem e falou, doutora, é que eu mudei meus hábitos alimentares. Ficou esperando a bomba, né? Aí a médica, ah! Entregou uma prescrição para ele, ele falou, ai, não, doutora, mais dois remédios. Ela, não, não, eu estou tirando seis, fica com esses dois, mês que vem a gente conversa. Meus queridos, ela já poderia ter resolvido ali, até que ela foi prudente e falou, vamos ver se esse rapaz está levando a sério. Mês que vem a gente conversa. Ele saiu todo feliz. Né? Voltou lá no segundo mês. Fez lá todos os exames. Chegou, a médica olhou, olhava para ele, lá para os exames. Continuou, né? Ele falou, doutor, é o meu novo estilo de vida. E ela... Ele estranhou porque não era negócio de remédio. Doutor, isso aí é o que está escrito aí? É a sua alta, rapaz. Eu estou cancelando todas as consultas que você tinha até dezembro. Estou tirando toda a sua medicação. Você não precisa de mais nada. Você está novinha em folha, você está melhor que eu. E brincou com ele, porque há seis anos ela o acompanhava. E falou assim, olha, você não precisa mais me ver e nem eu você. Está liberado. Meus queridos, a receita da saúde é isso. Remédio vai por um lado, a receita vai para o outro. Não, não tem. Então, é o seguinte, não pare seus remédios. Por quê? Vamos imaginar o seguinte. Aquele rapaz só tinha um problema e já resolveu. Mas vamos imaginar que você tem dois probleminhas de saúde. Ou problemões. Né? Você toma remédio para os dois. Aí você faz a receita da saúde. Qual desses dois problemas o seu corpo vai curar primeiro? A gente não sabe. E, de repente, o seu corpo não vai curar nenhum desses dois ainda. Ele vai começar por um outro problema que você nem sabe que tem. E ele vai regular uma máquina que regular. Então, o problema que você tem, deixa... O remédio está remediando? Deixa remediar. Não, não complica. E o médico que prescreveu, ele tira, meus queridos. O médico que prescreveu, ele vai tirar. E não tem nada melhor do que ouvir uma alta médica, né? Nada melhor. Né, minha flor? Daqui a pouco vocês vão ver uma história aqui fantástica. Então, é isso que você vai ter que fazer. Está tomando remédio? Continua. O seu remédio está aí dando uma. Deixa. E aí, faça a receita da saúde. O resultado que aparece no exame: remédio nenhum produz. Tanto que o médico bate o olho e fala: ei, que é isso? porque ele sabe do que o remédio é capaz. E remédio não é capaz do que aparece no exame. E você vai ouvir isso. Então, está fechado, ok? Está fazendo o tratamento? Continua. E faça a receita no paralelo. Volta no médico e ouça, então, o seu resultado. Beleza. A receita da saúde só tem uma. Previne e cura. Peso saudável, pode esquecer. Isso aí é... É brinde automático ah, e muita qualidade de vida. Então, vamos lá. Eu vou usar aqui, eu vou tentar ser o menos técnico possível, usar o menos de jargão possível, porque eu quero que seja o mais claro, o mais simples para você falar para as pessoas também. Mas o que eu estou falando aqui, meus queridos, tem uma ciência muito sólida por trás. Quando você olhar o Saúde no Icrua, o Saúde no Icrua é esse meu projeto missionário. Não se preocupe em anotar que eu estou falando, que está tudo escrito lá. Ele São dois livros, o Saúde no Icrua e o Saúde no Icrua Receitas. Você vai levar para casa. É um projeto comunitário. Você vai ficar impressionado e vai querer levar de baseada, igual na feira. E, e é assim que é para fazer mesmo. Então, é sólido. Você vai ver lá mais de 500 notas e referências científicas no final. Tudo muito sólido. Eu vou colocar aqui de maneira bem simples, não vou ficar falando referências para não ficar pesado, mas as referências estão por escrito lá no livro para você ficar bem seguro. Posso ficar animado? Pode ficar animado, meus queridos, porque doença crônica tem cura, sim. Ela não tem cura se você continuar com o estilo de vida que você tem. Mas se você mudar o seu estilo de vida, doença crônica tem cura, sim. Por quê? Porque por trás da doença crônica está o que você come. Mas você vai mudar novos hábitos, meu querido, minha querida, vai dar tudo certo. A... Eu não estou abusando da sua curiosidade, eu já falo a receita, espera aí. Eu só vou contar para vocês ah, qual é o alcance dessa receita. Cura o quê? Eu tenho aqui um lequezinho de depoimentos de pessoas que, como você ouviu a palestra, aprendeu a receita, experimentou e me contou. Ah, eu vou mostrar aqui alguns rapidamente. Eu não vou ler todo o depoimento, eu coloquei ali em vermelhinho, o problema que ela foi resolvido com a Receita da Saúde só para você ter uma base do leque. E é grande. Vamos lá. Vânia, tinha gordura no fígado e pólipos na vesícula. Não tem mais nada. A Lindalva tinha cistite crônica. Toda IT resolve. Toda doença que termina com IT ou termina com ose, Doenças de base inflamatória. Um abraço, meus queridos. A lindalva está novinha em folha. O Alessandro tinha gota no joelho. Alguém já ouviu falar dessa doença? Gota. Dores terríveis. Com duas semanas, o Alessandro me mandou um e-mail. Falou, eu estou sem dor, acredita. Eu, claro. É claro. E ele, posso parar meu remédio? Eu, claro que não. Qual que é a regra? Ah, mas eu vou voltar no médico só daqui dois meses. Eu falei, meu filho, você já tomou há tantos anos, você toma mais dois. Volta lá e ouça a sua alta médica. Meus queridos, não deu outra. Ele voltou lá, todos os exames, falando o que aconteceu, o médico tirou o medicamento dele e deu alta médica. Que fantástico, que fantástico. Samara tinha outra IT, rinite, colesterol alto, triglicérides alto, o filho obeso, tudo beleza. Rosângela. A Rosângela tinha enxaqueca e fibromialgia. A enxaqueca dela era mais do que crônica. Ela teve a vida toda, de 13 aninhos de idade até agora com 40 e poucos. Sofreu de enxaqueca a vida todinha. Não tem mais nada. Fibromialgia, ela falava para mim, do fio do meu cabelo à unha do pé, não tem nada que não doa. Tudo dói. Não tem absolutamente mais nada. A Celeste já é uma senhora, sofreu de asma a vida inteira. Ela falou: por que, que eu não soube antes? Ela também tinha refluxo e gastrite. Não tem absolutamente nada. Joaci, meus queridos, que alegria. Eu tenho uma lista de mais de 100 ex-diabéticos. Ex-diabéticos. Joaci era um deles. A, a glicose dele chegava a beirano 600. Hoje, absolutamente curado, alta médica. Ou oh, Essa daqui é a pessoal. Eu tenho o testemunho da Marilda. Eu conto no telão, mas é tão sem graça, porque a Marilda mora aqui em Campo Grande, eu, eu rodo por aí. E a Marilda vai contar aqui para vocês a dela. Vem aqui, minha flor. E... Não precisamos disso, opa, deixa eu voltar aqui, oh, oh, aqui. Okay. Ah, Marilda, a sua história é linda, a gente ficaria a tarde toda, mas eu não posso te dar tantos minutos, mas eu vou te dar alguns. Você tem aqui, vocês podem ver que ela tem imagens e a gente, mesmo você não sabendo, você está vendo que de coração, né? E você tem esses monte de exames. Marilda, qual que era? Em, em resumo, deixa aqui por enquanto, qual era o problema que você tinha?
1: É, eu tinha realmente heterosclerose. É, na, na minha principal veia do coração. E já estava avançada em 60%. Então, eu só tinha 40% de sobrevivência. Mas, mas, peraí, aí, vamos traduzir.
0: Esse aterosclerose, para quem nunca ouviu falar, seria o quê?
1: Em, de uma, em termos mais simples. É a calcificação da gordura nas artérias. Ah. Então, ela calcifica e aí fica muito mais difícil. né, para? Perfeito. Então,
0: veja o seguinte. Ela tinha uma placa de gordura né, calcificada numa artéria. E 60% dessa desta placa, é 60% de obstrução
1: nessa artéria. Beleza. E aí o que aconteceu, Maria? Eu vou tentar ser rápida. É, a minha cardiologista cuidava de mim há 20 anos e nunca houve uma regressão. Nesse meio Quantos tempo. Anos? 20 anos? 20 anos. 20 anos. E nunca houve uma regressão, ela só aumentava. Tanto é que chegou a 60%. E, a, e nesse meio tempo eu coloquei dois stents. É, eu disse para ela assim, quando eu percebi nesse exame aqui, que é o mais antigo, tanto é que nem é colorido, tem mais de 10 anos, constava então que a minha artéria, que é essa que aparece aqui, estava é, obstruindo, subindo muito rápido. E tinha a ver com o estresse. E ela começou a cortar as minhas atividades... É, achando que isso ia ajudar na redução. Tanto é que eu e meu filho fazíamos, fazíamos o programa Novo Tempo, ela me obrigou a sair de lá porque achava que era estressante. Eu trabalhava na ADA, ela me obrigou a sair porque achava que era estressante. Tudo com a intenção de, 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 de é, tentar reduzir essa placa. E nunca reduziu, ela só cresceu.
0: Muito bem, então tá aí o problema, vocês viram. E parecia sem solução há tantos anos tratando até que, até que a Marilda aprendeu a Receita da Saúde. Conta
1: aí. Então, é, eu cheguei para a minha cardiologista e disse assim: eu estou indo para o espaço Viva, que pertence aos membros da Igreja Adventista que é uma reeducação alimentar, e ela, do jeito que estava ali, falou assim, ah, eu acho a sua igreja é ótima para isso, trata muito bem de sal, ah, acho que você deve ir, você deve ir. Mas eu percebi assim um certo descaso tipo assim, o dinheiro é seu, pode ir lá, gasta à vontade. E eu fui, eu, eu, eu quis avisar para não passar por cima, ela é uma grande profissional, cuidou de mim há 20 anos. E eu fui, 28 dias, e conheci essa figura rara, que ela, quando pegou os meus exames e uma receita de 11 remédios, você assustou, né? Ela ficou pasmada e falou assim: Você quer que eu cuide de você? Eu não vou te cobrar nada. Nossa, eu não enjoo de dizer para ela que eu estou vivendo de novo graças a ela. E <risos> Deus. Aí o que, que aconteceu? Fiquei 28 dias no Espaço Viva aprendendo é, reeducando esse, a, a, apagando esse caminho que vocês viram aí, começando um novo só com a receita de saúde, literalmente enquanto eu estava lá estava tudo até muito bom porque tinha, lá tem profissionais de altíssimo nível te orientando te é, tirando suas dúvidas e você vai para a cozinha e aprende com eles como que faz o complicado foi quando eu Passei do portão para fora depois de 28 dias e, e parei para pensar, agora é por minha conta. Não é fácil. Aí essa daqui vira para mim e fala assim, ó, oh, nós vamos te curar em 60 dias. Isso na, na véspera de da gente sair. Vou te curar em 60 dias. E eu pensei, misericórdia. A minha médica não conseguiu em 20 anos... E ela vai me curar em 60 dias. Você está disposta? Estou disposta. Vai fazer qualquer, faço qualquer coisa. Então, você vai passar 60 dias comendo tudo cru. Ai, misericórdia. E eu pensei... Só um instantinho. Na
0: verdade, como ela tinha um problema sério para resolver, a receita da saúde ela não é no tudo cru. O tudo cru gente, é um passinho a mais da receita da saúde que a gente indica quando a pessoa tem um problema muito sério. Então, ela vai para a alimentação o mais simples possível, para o corpo resolver logo, e é isso que eu falei para ela, e ela fez direitinho.
1: Então, tudo cru, menos o feijão, menos o arroz, mas daí já não estava no meu cardápio, era só cru. Então, não ia comer nem arroz, nem feijão. É, desde o brócolis... Tudo, tudo cru, batatinha, batata doce, tudo, tudo cru. Depois de 40. E aí, no comecinho, vou contar um segredinho aqui para vocês. Como o caminho aqui já estava mais ou menos, por causa dos 28 dias lá dentro, ah, como era por minha conta agora, eu tinha que fazer e eu aprendi a fazer lá, eu comia assim, chorando, Senhor, me ajuda a gostar disso. Senhor, me ajuda a gostar disso chorando, literalmente, eu não estou tô, não tô aqui fantasiando, não. eu chorava mesmo, senhor me ajuda a gostar disso, hoje eu estou fazendo, eu já estou salivando, eu fico arrepiada, e eu já quero começar a beliscar, mas daí eu me seguro, porque a gente aprende educadamente lá, nada de ficar beliscando não, sentou você come, nada de beliscar, e aquilo lá, Dentro de mim, assim, feliz Fazia o mais rápido possível Porque eu não via a hora de comer Muito bem
0: E aí agora ela fez, então Um períodozinho no cru Depois ela voltou nos cozidinhos Mas seguindo a receita da saúde Começou a seguir Passou um tempinho até que chegou a época Dos exames, que seriam anuais né? Aí a Marilda fez Os exames dela Anuais e voltou na médica Conta para gente agora, quando você voltou na médica com essas imagens aí, com o resultado do exame, e você já estava na receita, ainda estava, como está até hoje, com a receita da saúde básica, ela não está mais no cru. né? É, e aí, o, que, que, o que, que a médica te falou quando ela olhou os exames?
1: O detalhe é o seguinte, só... É, voltando um pouquinho, tudo que eu comia eu fotografava e mandava para ela. né Mandava para ela, para ela ver que eu estava levando a sério. Afinal, uma profissional dessa, não dá para você falar assim, sabe? Não, não é todo dia que você encontra uma pessoa dessa. E eu passava, faz, tudo que eu fazia, café da manhã, almoço e jantar, eu mandava para ela. E ela aprovava, parecia que ela também queria. Olha, é. Uh, o exame, esse exame aqui se chama angiotomografia computadorizada, custa 4.200 reais. O meu plano de saúde cobre, só que não dá para eu fazer assim a hora que eu quero. Então, é, a, a, ela falou 60 dias, porque ela, você queria bater um recorde, não queria? Ela falou 60 dias, mas eu não pude fazer esse exame que está na minha mão em 60 dias. É, após os 60 dias, porque eu já tinha feito um antes de ir para o espaço viva, então eu tinha que esperar mais uns 3, 4 meses, e nesses 3, 4 meses ela mexeu na minha alimentação, ela falou assim, olha, agora você pode comer 30% de cozidos e 70% de cruz, e tinha dia que aí teve um friozinho assim, e eu queria comer algumas coisinhas diferentes, aí fui falar com ela, ela falou assim, olha, come 10% disso, eu ficava desesperada, mas eu fui muito fiel, porque se ela queria bater um recorde, eu também queria ser curada. Aí o que aconteceu? O plano de saúde, eu tive que esperar dois ou três meses, para vencer o tempo, para eu ter direito a fazer esse exame que está na minha mão. Do dia, esse exame está aqui dia 28 de agosto de 2018. Aí, peguei autorização, fiz o exame, e aí eu marquei com ela, lá no Espaço Viva, de volta, porque ela, eu queria que ela fosse a primeira a ler o resultado. Mas houve um desencontro entre nós. Eu peguei o exame no hospital, levei direto na minha cardiologista, porque naquela madrugada seguinte eu pegava o avião, o avião às, quatro, às cinco da manhã. Ai, Aí, gente, aí foi o grande momento da minha vida. Cheguei com o envelope, entreguei, a sala de recepção cheia. Era a minha vez, entrei, ela abriu o envelope, mas o que, que é isso? Mas o que, que é isso? Gente, mas o que, que é isso? E eu, do outro lado da mesa, falando assim, fala para mim, o que, que a senhora está lendo aí? O que, que a senhora está lendo? Mas o que? Ela falava assim, alto, que a secretária dela entrou com um copo d'água e o pessoal da recepção já estava doido para saber o que estava acontecendo lá dentro, porque eu chorava e ela gritava. Ela gritava. Mas o que, que é isso? Doutora, fala para mim, o que, que a senhora está lendo aí? Ela jogou assim em cima da mesa. Não tem nada nas tuas veias. O que, que você fez? Eu não quero chorar. Olha, foi emocionante. Foi muito emocionante. 20 anos e a doença cresceu. 60 dias. Aí, mais um, uns dois meses, para esperar o exame. E limpou 60% da veia que estava calcificada, desapareceu. Esses exames aqui têm passado em algumas mãos, para quem quiser conferir, o antes e o depois. Parabéns, minha querida. Que história linda. Obrigada, Marilda, querida. Você não quer ir toda
0: a palestra comigo, não, para contar ao vivo? Porque eu fico só contando assim, mas é, é tão sem gracinha, né, Meus queridos... Aí vocês estão vendo um resultado. Né? A receita da saúde limpa a artéria, inclusive. É, a gessilene, deixa eu mostrar esse último, tinha transtorno bipolar e ansiedade. Depois a receita da saúde, mais nada. Essa listinha é uma listinha parcial de um médico. Sobrepeso, colesterol alto, hipertensão, síndrome do intestino irritável, constipação, diarreia, acne falta de energia, cansaço, falta de memória, concentração, ficar doente frequente, começam a melhorar em duas semanas e desaparecem em um ou dois meses com a receita da saúde. Por isso que eu falei para a Marilda, pega firme, em dois meses a gente limpa essa artéria aí. Eu me lembro, a Marilda... Uma, ela falou assim para mim, escuta, mas eu estou preocupada, porque se essa placa cai, lembra? É, ela, eu falei, vamos limpar essa etérea, ela falou, não, não pode limpar, porque se a placa cai, aí que eu morro, aí que o fluxo não vai. Eu falei, não, seu corpo vai limpar numa boa, e não vai cair nada, não, e vai dar tudo certo como deu. Ah, meus queridos, a receita da saúde só tem parte 1 e parte 2. Não pode ter receita mais fácil. Duas partinhas. Parte 1 um e parte 2. Então, vamos lá. Animados? Ok. Parte 1. Um. É, depois, do final da parte 1, um, eu checo o ânimo, tá? Mas vai estar tá bom, mas vai estar tá bom, vai estar tá bom. Vai estar tá bom porque vai dar tudo certo. Parte 1. Um. Eu vou usar as palavras de um cirurgião cardiovascular, Marilda. Cirurgião cardiovascular, 35 anos de experiência no ramo, no hospital número 1 um dos Estados Unidos para doenças cardíacas. O Dr. Esselstyn, hoje com mais de 80 anos de idade, aposentado do hospital, sabe o que, que ele faz diariamente? O que eu estou fazendo aqui agora, ensina a receita da saúde. Sabe por que, que ele ensina? Porque desde o início da década de 80, ele usou essa receita, inclusive com pacientes terminais dele. Meus queridos, os terminais não morreram para começo de conversa? Os resultados são incríveis. Vamos lá, parte 1, eu vou usar as palavras dele. Não coma nada que tenha tido uma mãe. Ou que tenha face, olhinho, narizinho, boquinho... Mas peraí, o que será que ele quer dizer com isso? Ele explica, restante da frase, nada de carnes, nenhuma delas, de nenhuma cor, nem branca, nem vermelha, nem rosa, nem amarela, nada de carnes. Mas a parte 1, um, você está vendo aqui que tem um pedacinho branco, não está completa. Meus queridos, Parar de comer todas as carnes é um passo muito importante, mas não é suficiente. Parar de comer todas as carnes não te blinda, não. Em 30 segundos, deixa eu contar essa, essa é minha mesmo. Meus queridos, quando eu era juvenil, eu conheci a igreja Adventista e parei de comer todas as carnes. 12 aninhos de idade. Parei de comer todas as carnes. Eu não entendia bem as coisas e eu me autodenominava vegetariana. Eu não era, só não comia as carnes todas. Mas não era vegetariana. E, mas eu falava que era, eu achava que era. Né? Muito bem, 20 anos se passaram. 20 anos. Exatamente 20 anos depois, não comendo nenhuma carne, eu fui diagnosticada com câncer. Meus queridos, eu caí das nuvens. Eu não podia acreditar. Como é que vegetariano tinha câncer? Veja o seguinte. 20 anos depois. Aí eu falo, mas gente, vegetariano. Aí essa foi a razão pela qual eu mudei de área. Nutrição não é a minha primeira área. Eu fui estudar tudo de novo. Eu falei, eu vou começar tudo de novo, mas eu quero. E aí eu comecei a estudar nutrição. Estudei, estudei. E ah, até terminar o doutorado em nutrição. Meus queridos, eu, eu estava com ânsia, anseio mesmo de entender os porquês das coisas. E foi nessa que eu aprendi a receita da saúde. Quando eu aprendi a receita da saúde, eu... Ai, não estava completa a minha receita. Na verdade, eu não era vegetariana. Eu só não comia carnes. Todos os rumores que se ouve por aí de vegetariano com câncer, meus queridos, não são vegetarianos. São pessoas que não comem carnes, mas ainda comem alimentos de origem animal. Então, a receita funciona porque ela tira do prato o alimento de origem animal. Então, o que está faltando ali? Parabéns. Todos os derivados. Pronto, só isso. Falei para vocês que a receita é simples, é só não comer nada de origem animal. Nadinha. Olha o cochicho. Vocês sabiam que essa é a hora do cochicho universal? Em qualquer lugar do mundo, nada de origem animal, nem carnes, nem ovos, nem leite, nem nada, nem derivados, nem nada. Pode esperar que venha o cochicho. Sete em cada dez doenças que surgiram nos seres humanos nas últimas décadas são de origem animal e diretamente relacionadas com a busca humana por mais alimentos de origem animal, como carnes, laticínios e ovos. A ONU publicou isso, meus queridos. É claro que depois ela, ela tirou, né? Porque a indústria, a indústria da carne caiu em cima... Mas ela registrou, meus queridos, 70%, por sete em cada dez doenças. E eu sei que a gente cochicha quando ouve falar, mas nada, peraí, como assim nada de orig... Mas nem um ovinho, mas quando a gente quer comer algo a gente põe no diminutivo, não adianta colocar no diminutivo, meus queridos, ovinho é ovo, né? mas nem um queijinho, queijinho é queijo, né? Então, não adianta colocar no inho, porque não minimiza os, os efeitos. Meus queridos, nada é nada. Para você ter uma base aonde chega, eu estava acompanhando uma moça a, com fibromialgia e ela diz que fez a receita da saúde e teve uma grande melhora, mas não sarou. E eu falei para ela, você não fez. Está entrando origem animal aí ela não não tá eu não como mais nada eu falei tá entrando aí vamos passar o pente fino vamos descobrir porque tá entrando origem animal meus queridos aí eu falei para ela escreve no papel por uma semana o que tudo que você come mas tem escreve mesmo tudo que você tá comendo coloca no papel aí ela me mandou de uma semana eu ai meus queridos ela comia um pacote de bolacha Crackers, Cream Crackers, por dia. Eu falei para ela, tem soro de leite aí dentro. Ela é. Ela estava tomando leite, na verdade, na forma dos Crackers. E ela pensou, mas eu pensei que era só bolachinha água e sal. Eu falei, água e sal é salmoura. Bolachinha não é salmoura. E aí, a hora que eu falei, vamos ler os ingredientes, estava lá soro de leite. Então, nada de origem animal é nada, porque qualquer quantidade de origem animal, de alguma forma, meus queridos, alimenta as doenças. Mas por quê? Qual que é o problema da origem animal? Eu vou usar agora aqui as palavras de um dos maiores nomes na medicina de estilo de vida hoje, o doutor McDougall. Meus queridos, olha onde chega. Ele tem uma clínica nos Estados Unidos. Essa clínica tem um tratamento. Um, a receita da saúde. A pessoa chega lá com qualquer doença, feito os exames, é feito o diagnóstico. Qual que é o tratamento, doutor? A receita da saúde. Só tem um. Meus queridos, que coisa. Ele, numa frase, explica. Por que nada, mais nada, mais nada de origem animal? Todos os alimentos de origem animal são tão parecidos que são praticamente equivalentes em termos nutricionais. Trocando em miúdos, o que, que ele está falando aí? Que se é de origem animal, meus queridos, vai ter no seu corpo o mesmo impacto, vai causar o mesmo estrago. E mais cedo ou mais tarde, a conta vem para ser paga. Veio para mim. Vem para muitas pessoas. E, infelizmente, para muitas pessoas, elas pagam o mais alto preço. Né? Muitos têm pago com a própria vida. Meus queridos, não importa se você come um bifinho, um frango, uma pizza de atum, um omelete, toma um copinho de leite, come um sanduichinho básico de queijo, é a mesma coisa. No seu corpo vai ser causado o mesmo estrago. Mas aí vem a dúvida, mas por Por quê? Mas qual que é o problema dessa família aqui tão simpática, né, olha? Uma família tão simpática dos alimentos de origem animal, como assim nada? Mas nada, mas nada assim, nada, 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 nada. Mas por quê? Meus queridos, eu não tenho tempo agora, você vai pegar depois o Saúde no I Crua, você vai ver lá o capítulo, nos bastidores das carnes e companhia. E você vai ler com calma. Não é grande o capítulo. Todo, cada capítulo, os capítulos são pequenos, você lê em poucos minutos. Daí você relê de novo, você fala. Ah! Aí você vai ler lá o capítulo do leite, o capítulo do queijo. Tem um capítulo para cada um. Mas você vai ver o seguinte. Todo alimento de origem animal tem excesso. Excesso do quê? Para começar de proteína. Ei! Mas proteína é um negócio bom. Então, que bom que tem bastante, né? Não, não, meus queridos. O seu corpo não quer proteína em excesso. Sobrecarga para o rim, para o fígado. Sobrecarga, inclusive, até para os seus ossos. É, é danoso para o corpo. O seu corpo não quer proteína animal. A proteína animal é sempre em excesso. Nada de errado com a proteína vegetal. A proteína vegetal é sempre bem-vinda. Não tem nenhuma relação com as doenças, a proteína animal é problemática. Quais doenças que são associadas com a proteína animal? Qual delas? Segure-se aí no seu banco. As doenças que mais matam a humanidade hoje, ponto final. As doenças que mais matam a humanidade hoje são diretamente associadas com origem animal. As cardíacas, câncer, AVC e diabetes. As doenças que mais matam a humanidade hoje. Não só elas, como várias outras. Já ouviu falar pessoas que formam pedras nos rins? Se parar a origem animal, não forma mais nenhuma. Nunca mais vai formar uma pedra renal. Doenças autoimunes, imunes ites, Toda doença que termina com iti ou com oze, doenças crônicas. Todas elas, meus queridos diretamente associada com a proteína animal. É só tirar o alimento de origem animal. Não se preocupe com a sua proteína, viu? Ela está, todinha ela que você precisa, na quantidade certa, nunca em excesso, nos seus vegetais. Não se preocupe. O que mais? que mais? Excesso de gordura, colesterol, toxinas, metais, calorias e ácidos. Uh! Não dá para falar de todos. Todos se resolvem. Por exemplo, o colesterol, já tem a estatística. Quem tem colesterol alto, três semanas de receita da saúde. Três semanas, o colesterol já cai pela metade. Em três semanas. Ah, ácidos. Tem gente ainda que culpa o limão das coisas. Ai, a minha acidez, não posso com limão. Meus queridos, nenhuma fruta causa nada de mal. Nunca, nunca. Fruta não tem culpa de nada, nenhum vegetal tem culpa de nada. Ah, que alimento que realmente deixa o seu corpo ácido e propício para doenças? Está tan, 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 tan. ali, meus queridos. O alimento de origem animal é acidificante. Algumas bebidas também, as alcoólicas, que benção que você não bebe. Já ouviu falar em cerveja sem álcool? Já ouviu falar? Não existe na realidade. Escuta essa. Tem uma lei que diz... Trágica lei. Tem uma lei que diz, até uma quantidade pode escrever no rótulo que não tem. Que, que, que história é essa? Até uma quantidade pode falar que é zero. Não existe nenhum fermentado... Com zero teor alcoólico. Tudo que fermenta tem álcool. Até kefir tem 2% de álcool. Não, nada de fermentado, meus queridos. Ah, mas que mais? Nós já vimos toda bebida cafeinada. Seja um café, seja um chamate, chá preto, chá branco, chá verde, seja um refrigerante, seja um chimarrão ou tererê. Ou tereré, depende da região. Muda de nome, mas a cafeína é a mesma. Não, meus queridos. Ah, nada de acidificante no nosso corpo. Já ouviu falar em café descafeinado? Também não tem. Não tem café sem cafeína. Tem café com menos cafeína, mas é aquela lei interessante. Até um pouco de cafeína pode falar que não tem. Como assim até um pouco não tem? No mínimo 5 miligramas de cafeína nos seus 100 ml de café vai ter. Tá tudo fora, tudo fora. Uh -oh. Eu não sei você. Eu, eu cresci ouvindo, toma seu leitinho menina, toma seu leitinho menina que é bom para a saúde, toma seu leitinho. Você também passou por essa experiência de ouvir, toma seu leitinho, toma seu leitinho que é bom. Eu vou colocar aqui do lado uma frase, vou falar primeiro quem escreveu. A maior autoridade viva no planeta hoje em termos de leite. Não tem ninguém que estudou mais leite do que o Dr. Campbell, cientista norte-americano. Passou 50 anos estudando leite, do mestrado dele ao pós-doutorado. A vida acadêmica inteira, inteirinha dele, estudando leite. Olha o que ele escreveu. Os laticínios são considerados alimentos saudáveis. O que é um lamentável mito. Sabe como ele chama leite? Carne líquida. E ele diz, os mesmos excessos das carnes são os mesmos excessos do leite. E ainda vem com brinde. Além dessa problemática aí, quando você compra o leite ele vem com brinde. Antibióticos, pesticidas, hormônios, pulso, sangue, bactérias, químicos, metais, vírus da bovina e a proteína caseína, que sim, tem direta associação com o câncer. Eu descobri isso no meu corpo, meus queridos. E eu espero que você não precise chegar nesse ponto. Ok, parte 1 um resolvida. Falei para vocês que o negócio era simples. É só não comer nada de origem animal. Parte 1, um, certa, resolvida, tiramos de letra, tudo resolvido, certo? Olha o ânimo desse povo. Parabéns pelo ânimo. Vamos para a última parte. Vamos para a última parte e vamos sair daqui hoje todos felizes. O que, que vocês estão cochichando agora? Mas veja isso, não faça o seu plano. Tem uma menina aqui que está com um plano, que falou o seguinte, ó, oh, <risos> eu tenho lá umas carnes, eu vou, eu vou comer tudo esse fim de semana para acabar logo. <risos> e depois a gente começa, não, 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 já dá, já dá um sumiço já. Deixa eu contar uma coisa interessante para vocês de 30 segundos. O meu irmão, eu tinha dois. O caçula morreu de câncer antes de eu aprender tudo isso. Que peninha. O meu irmão mais velho, ele é bem alto, 1,86m, todo fartão. Aí ele falava assim para mim, o meu biotipo de carne. Eu não posso viver sem carne porque é o meu biotipo, entende? Não okay. quer. E aí, ele ficava lá na carninha dele. Parecia que estava tudo bem. Até que um dia ele passou mal. E aí, o meu irmão, apesar de ter 1,86, ele morre de medo de hospital, passa mal, treme, quase desmaia. Totalmente covarde para tudo relacionado ao hospital. né? Aí, ele passou mal. O amigo, vamos para o hospital. Ele falou, não, é aí que eu morro, rapaz. Eu não posso entrar no hospital, mas levaram... Pro hospital ficou lá o dia inteiro, fez exames. Aí o médico chegou e falou para ele, escuta, você é casado? O meu irmão falou, sou. Você tem filhos? O meu irmão falou, tenho, um casal. Qual a idade? E ele falou, né? Na época eles tinham, acho que 14, 15, alguma coisa assim. Aí ele, ah, é? Escuta, você quer ver sua filha casar? Quer levar sua filha no altar um dia? Ele, doutor, para de falar essas coisas. Do que você tá falando aí? Como assim? Escuta, você quer ver um dia seu filho se formar? Aí ele, ele falou assim, rapaz, você está mal. E aí mostrou os exames e falou, olha é o seguinte, você vai ter que tirar as carnes, viu? Ô oh, bendito médico, olha que beleza. Chegou e falou assim, olha, não vai dar. Né? Meu irmão chegou em casa, ele tinha aquele freezer vertical do tamanho da geladeira, lotado de carne. Ele pegou um saco preto de lixo, Pegou todas, na hora, viu? Ó, ó, só. Ele pegou, abriu o freezer. Ele estava com tanto medo, tanto medo, né? E a hora que o médico falou, oh, rapaz, você não vai longe. E ele abriu lá o freezer dele, pôs tudo no saco preto, pôs no carro e foi lá no lixão, né? A minha cunhada, nesse ínterim, a minha cunhada chegou em casa. Aí ela chegou em casa e foi tirar carne para descongelar, para fazer, para pro jantar, tudo, ela abre, ela, ah, que que é isso, entrou um ladrão aqui, aí ela falou, deixa eu ver mais o que que roubou, Foi, rodou a casa toda assim, e tudo em ordem, ela, mas gente, e olhou tudo, olhou tudo, a casa em ordem, mas não roubou mais nada, mas só as carnes, e aí ficou naquela, naquele drama, até que chegou meu irmão, e ela, falou, e ela correu lá, o que viu chegando, correu lá na entrada, rapaz, você não vai acreditar no um negócio, entrou ladrão aqui em casa e levou só, o que, só a carne do freezer aí ele falou, calma mulher, calma mulher não tem ladrão não, fui eu, acabei de voltar do lixo ele falou, é o seguinte, eu quero ver meu filho se formar e levar minha filha no altar aí ele ligou e me contou ele falou, olha, não como mais carne aí eu falei, ué, e o seu biotipo? E ele falou, não, 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 esquece essa história meus queridos, às vezes a gente precisa de, quantas pessoas precisam de, às vezes, um problema para tomar uma decisão drástica. E você está tendo aqui o privilégio de, antes de algum problema mais sério, saber a saída. Mas vamos para a parte 2. Palavras do homem do leite, doutor Kembo. vou usar as palavras dele. A parte 2 é tão fácil quanto a parte 1. Um. A parte 1 um foi beleza, né? a parte 2 você vai ver tranquila, da mesma forma. Não consuma alimentos industrializados, principalmente óleos vegetais. Não tome suplementos, o que adoce e salga, claro que ele não está falando aqui do açúcar. né? Adoçar tipo mesmo, que seja um melzinho puro, tudo que adoça você pega leve. O, o, tudo que adoce e salga e oleaginosas com moderação, pronto. Só isso, fechou. Receita pronta, você está aí com a chave da saúde. Mas peraí, aí, vamos entender. O que vocês estão cochichando aí? Vamos lá. Última linha. Como assim oleaginosa com moderação? O que, que é oleaginosa? O que, que faz parte da família das oleaginosas? Castanhas, amendoim, abacate, coco. Ok, essa família, vocês já pegaram a ideia. Por quê? Preste atenção, o nome está falando oleaginosa. Tem muito óleo, tem muita gordura. Meus queridos, a oleaginosa ela é saudável, se for pouquinho. Hoje, a fábrica tira as cascas para a gente, porque se você for descascar a grande maioria de oleaginosa, você não aguenta descascar mais que duas ou três e já está meio injuriado da vida. Né? Mas aí a indústria descasca tudo, você só pega o pacotinho e faz assim. Ó. Aí tem gente que senta. Não, meus queridos. Então, oleaginosa é... É para pegar levezinho nela. Você pega ali duas ou três, não precisa nem ser todo dia. Pega levinho, porque tem uma, um alto teor de gordura. Eu não sei aqui em Campo Grande, lá em São Paulo, castanha está cara. Aqui, é, aqui é caro também? E quem fala assim, mas eu não tenho castanha em casa? Deixa quieto, não tem problema. Meus queridos, se você não tem dinheiro para castanha, relaxa. Toda gordura que você precisa está dentro de todas as frutas, legumes, verduras, grãos. Tudo já tem um óleozinho pouquinho dentro. Olha que criador fantástico. Se, se você tem dinheiro para as suas castanhas, pouquinho. No meio da mão fechada, não é a mão aberta não. meio, meio da mão fechada, um tiquinho. Se você tem, se não tem... Deixa quieto. Não vai, não vai causar nenhum malefício na sua saúde. O que adoce e salga. Ah, não, mas o meu é o sal rosa do Himalaia. Não interessa, é com moderação. Ah, mas o meu é o sal... Não interessa, meus queridos. O que salga é pouquinho. Nunca comece a temperar uma comida pelo sal. Capricha nas ervas primeiro. Aí aquele já está aquele assim, você fala... Hum, já está quase no ponto, tchic, 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 de salzinho pronto, salzinho pouco, beleza. Vamos lá por cima agora. Mas peraí, como assim não comer industrializado? A gente vive no mundo do industrializar Como assim não comer nada? Mas peraí, nada? Mas nada? O que é industrializado? Vamos para o visual agora. Imagine o seu supermercado que você vai lá. Lá lá num cantinho não tem a seção. O oh, que, que é isso? Não, isso é a cana. Eu já falei para vocês a tonelada de cana, então deixa quieto. Entra no seu supermercado. Lá num cantinho não tem um hortifruti. Geralmente é lá no fundo do mercado, não sei por que coloca lá no fundo. E Eu acho que é porque quem come hortifruti tem força de ir até o fundo. Aí os outros eles deixam tudo mais perto, porque a pessoa já não aguenta ir lá mesmo. Mas ele sabe que quem come hortifruti tem força de até o fim do mercado. Enfim, tirando o hortifruti, o que, que é industrializado? É fácil achar, é o resto tudo. A sua ida ao supermercado agora vai ser tão rápida, tão econômica, tão saudável... Escuta, eu vou dramatizar agora o que você vai fazer para você nunca mais se esquecer, viu? Eu tinha, eu tinha até parado de dramatizar, até que uma moça, eu encontrei uma moça depois de um tempão, fazia assim uns dois anos que eu, ela tinha ouvido a minha dramatização. Ela falou, você acredita que até hoje eu ponho o pé no supermercado e lembro? Eu falei, ou oh, é? Então eu vou continuar contando. Já que grava, meus queridos, quando você entrar no supermercado, Pega o carrinho lá na porta, entra assim na porta do supermercado, mira lá o hortifruti, você vê a direção, mirou, baixa a cabeça e vai embora. Mas não, não, não vê nada. Chegou no hortifruti, lota o carrinho, abasteça, mira o caixa. Olhou a direção do caixa, baixa a cabeça e vai embora. Chega no caixa, continue com a cabeça baixa, porque o entorno do caixa é perigoso. Pague e sai correndo. Pronto. Pode passar rapidinho pegar seu papel higiênico, algumas coisinhas basiquinhas ali e ó, meus queridos, você não imagina o quanto vai sobrar. Vai sobrar para você fazer a festa no Artifruti. Qual que é o problema disso tudo aí? Tem química lá dentro. E química acidifica o seu corpo. Veja isso. Aquele cheirinho é de mentira, é química. Aquela cor que você vê é de mentira, é química. Não estraga na prateleira porque é de mentira, é química. Ou uh, aquela textura, a textura que derrete na boca do chocolate é química. A textura da bolinha de sorvete, tão lisinha e bonitinha. É porque tem emulsificante, é química. Olha o tanto de ante! Ante, 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 ante! Você não precisa de anti, meus queridos. Você precisa de nutriente. Mas, peraí, eu não posso comprar nada do supermercado, mas nada. Pode, pode. Tem duas condições. Presta bem atenção que isso não está por escrito no livro. Tem duas condições. Você vai pegar lá o seu pacote. Vamos supor, acabou o feijão na sua casa. Você fala, ah, pô, acabou o feijão, eu Tenho que deixar de molho para amanhã. Então, deixa eu correr no supermercado. Você vai lá, pega o seu saquinho de feijão. Primeira regra, tem que ter a carinha da natureza ainda. Tem que ter a cara da natureza. Você pega o seu saquinho de feijão, felizmente o saquinho é transparente. Aquele feijão tem cara da natureza? Tem cara de feijão? Tem ou não tem? Tem. Então, tem ainda a carinha da natureza, para você ver o oposto. Bolacha rechada tem carinha do quê? Da natureza? Ah, então não está fora, não tem carinha da natureza. Tem que ter ali o link, tem que ter a carinha de algo da natureza. O seu feijão, você olha e fala, ah, não, é o feijão mesmo. Então, passou na primeira. Aí vem a segunda, cal a segunda regra, a segunda condição. Não pode ter ingredientes, plural. Porque daí já é um alimento processado com aditivos. Vamos pegar de novo o saquinho de feijão. Você vira lá atrás, ingredientes, vai estar escrito o quê? Feijão, só tem um, então pode. Não tem ingredientes, não foi processado. De resto, meus queridos, não serve. Penúltima parte da palestra. Vocês aguentam mais 10 minutinhos? Ah, agora são quase cinco e dez. Pastor, que horas é o pôr do sol hoje? Hã? Mais uns 20 minutos? Alguém sabe o horário do Pôr do Sol certinho? Ah, é? Então nós temos 12 minutos, é o que eu preciso. E aí a gente acaba no Pôr do Sol. Aí nós vamos, o plano é o seguinte: A gente, terminando o sábado, a gente vai fazer uma oração, terminando o nosso sábado. Quem precisa ir embora e está com o horário contadinho. Já, os livros já estarão ali, nos, ali tá na onde? no Salão dos Jovens. Né? Ah, e vai estar tá ali para você levar à vontade, logo após o pôr do sol. E nós vamos fazer a nossa sessão de perguntas. Quem puder e quiser ficar, vamos ficar aqui com as perguntas. Mas logo após o pôr do sol, quem precisar ir embora, é proibido sair sem o seu livro. viu Você precisa. Mas eu preciso de dez minutinhos só para terminar essas duas partes. Então, vamos lá. Aguenta firme aí. Aguenta firme. Qual que é o problema do óleo vegetal? O óleo vegetal vem do vegetal. E se vem do vegetal é bom, é? Não. Pessoal, eu vou resumir a parte do óleos numa frase. Preste bem atenção que é sério. Óleo vegetal é saudável. Dentro do vegetal. Fechou. O óleo vegetal é sempre saudável dentro do vegetal. Se é oleaginosa, pouquinho. Se não é oleaginosa, pode comer para se saciar. Aquele óleo que está dentro do vegetal é bom. Mas e o óleo lá do frasco, do vidro? Sim, estou falando do seu azeite de oliva também. Tem alguém com caso amoroso com azeite de oliva aqui? Ok, mas a gente resolve isso fácil, fácil. Então vamos lá. Escuta essa. Você vai ver que é lógico e que faz sentido. Se tem coisa que eu não suporto, meus queridos, é alguém falar de saúde umas coisas esquisitas. Um negócio estranho, um negócio que não faz sentido. Não, não, não. O saudável, o científico faz sentido, é claro. E, 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 e Você vai ver, vai ficar tudo encaixadinho. Olha isso daqui. O óleo no vidro, o óleo no frasco. Primeiro, ele é só caloria. Vazia. Vazia do quê? Por que, que nutrição fala assim, caloria vazia? Vazia do quê? De nutrientes, exatamente. É só gordura. Estava lá um alimento tão bonitinho para que mexer, meus queridos. tá lá o alimento completinho, com proteína, com carboidrato, com gordura, com vitaminas, com minerais. Tudo belezinha, vai lá e tira o óleo. Isola só o óleo. Tudo, todo nutriente que você isola, você concentra. E fica muito de um só não, não dá certo. Na verdade, aqui está a cura da diabetes, na verdade. Mas não, não, quem aqui conhece um diabético? Olha o quanto de ex-diabéticos que vai ter em Campo Grande. Você vai fazer o seguinte, você vai chegar para o diabético e falar, escuta, sou diabetes, tem cura? Ele fala, tem nada, eu tenho há 20 anos, 30 anos, 40 anos. Fala, não, não tem, porque você está comendo errado. E eu tenho aqui a receita da saúde, você vai falar para ele, experimenta a receita. As pessoas gostam desse negócio de experimentar? Meus queridos, em duas semanas ele vai ver resultados, em três, em quatro. Top dois meses ele está limpinho da Silva, curado da Silva. Meus queridos, funciona. Porque o problema da diabetes não é gordura, é açúcar no sangue, é glicose? Não, não é esse o real problema. Tudo que você come vira açúcar mesmo, é para virar. Aí o açúcar vai para o sangue e do sangue ele vai para onde tem que ir. Mas para o diabético não vai. Por que não vai? Por que, que não entra nos lugarzinhos? Porque tem gordura nas células. O açúcar não sai do sangue do diabético porque tem gordura. A gente tira a gordura do diabético. Como é que tira? Parte 1 um da receita. Nada de origem animal, porque tem alto teor de gordura. Parte 2 a receita: nada de industrializado, porque tem tudo gordura adicionada. Nada de óleo na comida, não precisa. Já tem gordura dentro dos alimentos? Pronto. Adeus, diabetes. Ah, mas vamos fechar aqui para o caso amoroso do azeite: azeite. Oh, o azeite é bom. Pessoal, não tem nenhum nutriente, é 100% gordura. Mas qual que é a questão do azeite? É simples. Azeitona é uma oleaginosa? É. Quantas azeitonas você colocaria no seu prato? Pensa, pensa, para não responder errado e passar vergonha. Quantas azeitonas você colocaria no seu prato para ser um consumo moderado de oleaginosa? Umas três, tá bom, parabéns. Ok, cinco, se for bem pequenininha, aquela bem pequenininha assim, ok. Eu aceito cinco, que tem aquelas microzinhas assim, ok. Muito bem. Agora preste atenção. Eu colocaria minhas três azeitonas no meu prato, aquela quantidade de gordura administrável pelo corpo, mas e naquela colherzinha de azeite? Eu sei que ninguém usa colher, a pessoal rega e rega, ao ponto, meus queridos, eu já vi, tem gente que rega tanto que em volta do prato forma um laguinho, um laguinho em volta e ele pega e passa no laguinho e come, pega a comida, passa no laguinho e come, ai, 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 mas vamos para a colher. Vamos esquecer de quem rega e rega. Naquela colher tem gordura de quantas azeitonas, esse é o pão. Não importa se o seu azeite é extra virgem. O problema do azeite não é virgindade. Ah não, mas o meu azeite é prensado a frio. Não é esse o problema do azeite, se é prensado assim ou assado. O problema é esse... Naquela, naquela colher tem gordura de quantos? Meu corpo aguenta de três. Segura aí para não cair. Tem mais de dois mil tipos de azeitonas no mercado, então não tem só um número. Mas escuta essa. Naquela colher tem no mínimo gordura de 44 azeitonas, podendo chegar a 120. Vamos fazer a média. Beirando sem azeitonas. É muito. O seu corpo está preparado para três. Você coloca gordura de senho, o seu corpo fala: misericórdia. O que está que acontecendo? Que dilúvio, dilúvio de gordura é? O seu corpo não tem como usar. Sabe o que, que acontece? Inflamação. Aí vem it, it, ose, ose, it, it. E as pessoas falam: por que, que eu tenho tanta it? Porque o seu corpo inflamou de tanta gordura. Naquela colherzinha tem 14 gramas de gordura, caloria que só. De onde que você vai tirar as gorduras que você precisa? Não é daqui. Porque se você não tem dinheiro para comprar castanhas, se você não, 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 não achou abacate, não, não, não viu o coco, não é daqui, meus queridos. Aqui tem gordura. Pode usar? Pode. Com moderação. Mas você vai tirar a gordura daqui. Leve essa mensagem. Toda fruta tem gordura dentro um pouquinho. Toda verdura tem. Todo legume tem. Toda raiz tem. Todo grão tem. Tudo já tem um pouquinho. Tudo aquilo que você come já vai ter a gordura. Você não precisa adicionar em lugar nenhum. Eu quero terminar com essa noção do pacotinho que para você levar essa mensagem. Está vendo aquele pacotinho ali de presente? Todo alimento, meu querido, minha querida, é um presente do Criador para você. Eu coloquei ali uma maçã só para combinar com a cor do presente, mas todo alimento é um pacotinho de presente. Não é só porque é da mão do Criador, por em si, mas porque é tudo que se precisa de nutrientes. Todo pacotinho tem nutrientes dos cinco grupos de nutrientes que se precisa. Além, é claro, a gente ainda tem os intermediários, né? os fitoquímicos, os antioxidantes, mas os cinco grupos principais, carboidratos, gordura, proteína, vitaminas e minerais. E tudo equilibrado. Eu trouxe aqui uma abóbora só para você ter uma ideia. Dá uma olhada nesse pedaço de abóbora. Uma fatia de abóbora. Está vendo tudo isso aqui de azul? São minerais. Três, seis, nove diferentes minerais numa fatiazinha de abóbora. Está vendo lá em verdinho? Vitaminas. Três, seis, nove, dez diferentes vitaminas num pedacinho de abóbora. Olha aqui os vermelhinhos. Carboidrato, proteína, quem que imaginava, hein, comendo uma abóbora, está comendo proteína. Gordura, um pouquinho de gordura dentro da abóbora. Já está temperada, quando você coloca gordura em cima da abóbora, a abóbora é que ela não fala, que ela já vai falar, ei, já tem, por que, que você está pondo? Já tem, meus queridos. Ali está a abóbora. Ali você pode imaginar, qualquer vegetal é a mesma situação, rico em vitaminas, minerais, carboidrato, proteína e gordura. Por isso que não precisa mais, está tudo certo. Beleza, é claro que não precisa suplemento, que está tudo no hortifruti. Se você insistir, só causa desequilíbrio, é, é igual óleo, óleo vegetal é nutriente isolado, concentrado para sua atividade física, meu querido, vá tomar suco verde, coma uma batata doce, bata água com banana e, e vai ser o seu energético lá na esteira. É isso que a gente precisa. Eu terminei, mas eu não quero que você saia com a ideia de que ah, essa receita da saúde é tudo farol vermelho, não pode, não pode, não pode, não pode. Não, meus queridos, só não pode o que faz mal. O que faz bem, pode. Vamos ver no visual para não esquecer. O que, que é farol vermelho, então? O que, que não é para comer? Todas as carnes, de todos os tipos, formas e cores. Nada de carne. O que mais? Nada de derivados. É com tristeza que eu informo que profissional da saúde que fala que tem que comer um monte de ovos por dia ganha da maior distribuidora de ovos da América Latina. Para que, que existe ovo? Para nascer pintinho. Não era para você comer. Meus queridos, ovo existe para continuar tendo pintinhos. Não era para comer. Tem mais colesterol que um bife. 213 miligramas de colesterol tem mais gordura que... Ah, tem 5 gramas de gordura, dá licença. Não, nada de laticínios. Nós vamos fazer os leitinhos vegetais. Tem dezenas de receitas ali para você. Você vai fazer os seus queijinhos vegetais. Uma delícia, prático. Queijinho com fogão, queijinho sem fogão, de todo tipo. Nada de óleo tirado do pacotinho, nada de industrializado. Não precisa suplemento, está no art food. E agora vamos ver o que pode. O que, que pode que nós aprendemos, mas com moderação? As oleaginosas, o que salga e o que adoça com moderação. E agora vem o verde, prepara-se. O que é farol verde que você pode comer o quanto couber? Pode comer o que couber mesmo. Claro que com bom senso, não é para que a, quando abre a calça, abre o zíper aí, já não é mais. É, é com a calça fechada, abotoado, comer o que couber. Tem gente que desabotua tudo e continua comendo. Aí não, né? É, é só o que cabe, tá? Todas as frutas. Hum. Fiquei sabendo aqui, gente, que tem jaca e manga à vontade. Eu não vou perdoar o pastor que me chamou na época que não tinha nada das duas. Triste, pastor. É, é a mesma época da manga e da jaca ou não? É a mesma época? Eu estou aguardando o convite para vir num outro distrito, mas nessa época. Eu prefiro mais da jaca. Mas pode ser da manga também, a gente resolve. Com uma vontade... Todas as verduras. Salada é prato principal, viu? E aí você pode pôr um, dois complementos. Prato principal. Raízes, coma à vontade. Todos os grãos. Meus queridos, quantos grãos o Criador colocou à nossa disposição? Às vezes a gente pensa que é só arroz feijão, arroz feijão. Tem tantos flocos de tanto grão. Às vezes a gente pensa que só tem da aveia, né? tem de tanto grão, vamos usar e abusar. Para você fazer os seus pãezinhos caseiros, suco verde, puxa vida, coado. Faça o seu suquinho, aproveite, use e abuso. Não cabe numa vaca o que você vai comer agora. Olha a variedade. Meus queridos, olha a riqueza, tantos sabores. Tantas cores, texturas. Só tem uma parte nessa vaca aí que não é bom, mas eu não sei lidar com o Photoshop, eu não consegui tirar. Aquele chifrinho ali, mas chifre ninguém ia comer mesmo, né? porque é chifre. Aquele chifrinho ali está fora, porque nós não devemos comer nada que seja estimulante, toda a pimenta está fora. Mas como é o chifre da vaca, a gente não ia comer mesmo. Olha que beleza. E aí está o resumo da receita da saúde. Uma alimentação natural. Natural é o contrário de artificial. Uma alimentação integral. Integral é o contrário de refinado. E uma alimentação 100% vegetariana. Lição de casa. A partir de hoje à noite, cada dia um capítulo. Você vai ler o capítulo das carnes para ter mais razões a partinha dos ovos, você vai ler o capítulo do peixe, você vai ler o capítulo do leite, vai ler o capítulo do queijo, vai ler o capítulo dos processados ou industrializados, vai ler o capítulo das bebidas cafeinadas, o capítulo do óleo, o capítulo do chocolate, o capítulo do suplemento, tem mais alguns aí que eu não tive espaço ali. E você vai ler os capítulos do porquê sim. O capítulo do carboidrato, carboidrato não engorda, o que engorda é a gordura que você colocava em cima do seu carboidrato. Está tudo beleza. O capítulo da proteína, do cálcio, das crianças, da genética, é, dos sucos verdes, da atividade física, do pH, do glúten, que não tem culpa de nada. Só para terminar, eu vou falar dois desafios que você vai falar para as pessoas. Você está proibido numa boa, mas está proibido mesmo. Você está proibido de sair daqui da igreja, chegar para a primeira pessoa que você encontrar na rua e falar, escuta, ó, nunca mais na vida você vai comer nada de... Não, pessoal, não é assim. Não é assim. Você vai, Eu vou falar para você como é que você vai ensinar para a pessoa. Seu familiar ou seu amigo. Você vai chegar e vai falar o seguinte... Eu tenho um desafio para você. Desafio soa bem, tudo sob controle. Você vai falar o seguinte, anote hoje no papel problemas, probleminhas ou problemões de saúde que você tem. Peço tanto que eu chegue a tanto, tenho isso, tenho isso, tenho isso. Escreva num papel, a pessoa fala, ah, é, por quê? Não, tem que escrever, você vai ver. Aí você fala, aí você vai fazer uma experiência científica, soa chique, você vai fazer uma experiência científica, por um mês, soa bem que a pessoa está acostumada a fazer dieta de um mês, por um mês você vai experimentar a receita da saúde, soa bem porque ela fala, ah, é um mês, beleza, meus queridos, em um mês ela vai pegar o papelzinho dela, ela não vai ter mais nada, ela vai falar, gente, ai, eu vou fazer mais um mês, mais dois, mais três. Não existe registro de alguém que volte. Quem que mexe em time que está ganhando? Ganhando mesmo. Se não mexe, deixa jogar. Meus queridos, é assim que funciona. Não chega para alguém e fala, nunca mais na vida... Não, pessoal. A pessoa fala, é o que, que é isso? Não, não, não. Você fala, experimenta. Meus queridos, as pessoas têm experimentado a receita da saúde, o resultado é tão incrível que ela não muda e vai dar tudo certo. E o segundo desafio, você vai levar esse kit. O livro de cá... Vai explicar o porquê. Por que não leite? Tem um capítulo. Por que não chocolate? Tem um capítulo. Por que não peixe? Tem um capítulo. Por quê? Esse daqui explica o porquê. E o daqui, receitinhas, para quando você quiser fazer, está ali. Pega o kit. Preço de custo. Pode fazer o que você quiser com ele. Dá, vender, faça o que você quiser. Contanto que vá parar na mão das pessoas. E vai dar tudo certo. Tem ali também, também a preço de custo, só que tem correio. né? E o correio judia. É, então, apesar que ainda não chega, se comprar uma quantidade maior, ainda chega de uma maneira econômica, mas aqui, como eu mandei via transportador um monte, ficou bem baratinho é, o envio, aumentou só R$ reais, de envio, então, meus queridos, vai valer a pena Vamos nos colocar em pé Nós vamos encerrar com uma oração Se estica com um pouquinho E aí a gente vai começar a sessão de perguntas Para quem tiver perguntas para fazer Quem que gostaria de vir aqui fazer uma oração final? De encerramento Tem alguém que quer fazer oração? Pode vir, minha querida Vamos lá, vamos fazer a oração então, encerramento do sábado, encerramento oficial da reunião. E aí, se você precisar ir saindo, saia quietinho, tá? Para a gente continuar aqui como estamos, para a hora da sessão de perguntas. Os livros já estarão lá à disposição. E a gente vai então, logo após das perguntas, sentar.